0: Och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo loppet som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom seljommarknad. Det är Growth by Marketing. Nu kör vi! Yes, och eh, idag har jag en eh, riktigt spännande gäst i form av Adam Holmgren här. Eh, Adam är eh, Head of Demand och eh, Strategy Lead på GetAccept. Eh, han beskriver sig själv som en ja, bred generalist inom marknad men med en stark passion för just eh, Demand Generation och... Eh, att ha fokus på omsättning och revenue när det gäller marknadsföring. De driver också den populära podcasten och communityt med samma namn då Driving Demand. Och det är ju både ett community och en podcast som verkligen har växt jättesnabbt i både Europa och globalt. Så riktigt kul att ha dig med i podden. Välkommen Adam. Tack, det är kul att vara med. Ja, hur, hur länge har du kört Driving Demand-podden?
1: Um, det är år ungefär nu, jag tror vi har, eller jag har precis släppt 21 episoder och sånt. Um, och jag, så här, man, man ser någonstans att, att många lägger ner efter fem episoder, liksom. så jag känner att när, när jag tog mig förbi det så var jag ändå så. Här, ja, men nu, nu har i alla fall kommit en bit. Ja, exakt.
0: Men visst har det gått ganska bra för den podden, inte bara i Sverige och Europa utan... Uh... Ja, ja har också
1: och, och mycket har hjälpt liksom, det vi ska prata om idag, demanden, liksom, att, det, att det ämnet också har växt mycket i Sverige och i Europa har ju gjort att det liksom blir naturligt att folk också söker efter någon typ av källa eh, mm. ja, och då har jag intervjuat många olika så, marknadsförare som, som jobbar med det och hur de gör och så, så det är mm. absolut, det har gått bra.
0: Ja, kul. Så tips då till alla som lyssnar på podden idag. Vill man grotta vidare i just ämnet Demand Generation så finns ju då hela det community-driving demand. Mm. Men det ska bli riktigt kul att få prata om Demand Generation liksom i praktiken. Vi har berört ämnet ett par gånger i podden, men idag tänkte jag att vi skulle vara lite i liksom konkreta delar. Men innan mm. vi sparkar igång det så liksom, hur kom du in på just Demand Generation? Har det liksom har den här. Jag kallar det också väldigt affärsdriven marknadsföring. Har det alltid varit en självklarhet för dig?
1: Nej det har det verkligen inte. Det, utan det är mer på chans som, som det mesta här. Och samma sak med marknadsföring. Jag har egentligen i grunden en så statistikbakgrund. Och mm -hmm. kommer från den världen, liksom universitetet. Och sen, sen hamnade jag av en egenhet liksom på en marknadsavdelning. Där jag jobbade med, med dataanalys och så. sen har det bara liksom växt den vägen. Um, men jag skulle säga att, att där jag landade i början var eh, mycket mer en datadriven marknadsroll. Det är förvisso nu också. Men det var mm. mycket mer så här, titta på hur mycket livs drar vi in och att det var det viktiga för mig då. Mm. Um, och det var väl till slut <laughs> när, jag, när jag också insåg att så här, men, men, intäkt var det som, liksom, det verkar vara det som företagen verkligen bryr sig om. Liksom. Så insåg jag också att det det som jag har gjort och det som vi hade gjort och inte var rätt sätt riktigt och då kom hela den här frågen som man har som mm. jag läste mycket om för ett par år sedan demanden och hur jobbar man med intäkt och sådär, men det har verkligen inte varit självklart för mig men mm. nu känns det självklart, men, men det, det har varit en lång väg att liksom få sitt huvud kring det där
0: Mm Ja, och, och det, ja, jag kan nog känna igen mig i det. Jag har ju alltid jobbat med, eller alltid, jag inte heller som marknadsförare i grunden. Men så länge jag har jobbat med marknadsföring har jag jobbat med väldigt affärsdriven marknadsföring. Men fokus har ju, precis som du var inne på, för både oss och för de kunder vi jobbar med är ju just leads. För det är mm. så mycket lättare att mäta. Eh, så ja. jag tror att det är det man, där man går. liksom. Men, men i, i slutändan, det är ju inget företag som vill ha leads. De vill ju ha affärer, egentligen. De vill, ja. de vill ju öka omsättningen, inte öka antalet leads bara.
1: Nej, men och det är därför det är så lustigt att vi, vi har haft ett så fokus på leads. Kanske, när det egentligen är eh, omsättningen som betyder något. Eh, nu efterhand mm. när jag tänker tillbaka så eh, känns, det, känns det tydligare att ha ett, eh, ha ett
0: intäktsfokus. Ja. Men, men jag tänker att vi, vi dyker in. hur Om vi börjar mm. eh, lite större då och definierar bara så att vi vet hur... Hur definierar du begreppet demand generation?
1: Mm. Men, men i, i stora penseldrag så brukar jag tänka på det som. Eh, ja, men det, det är ett sätt att liksom förstå vår målgrupp. Huvudsyftet med vad vi gör är att dela värde med vår målgrupp liksom, på olika sätt. Och det är ju här man brukar prata om till exempel. Om man ska ha eh, stängt content eller om man ska öppna upp det till exempel. Det här är ju ofta en förespråkning för att öppna upp sitt content. Men vi vill, vill sprida vår vår kunskap och värde med vår målgrupp så mycket som möjligt. Liksom, och inte dra in de här tidiga leadsen. Um, men i slutändan det vi tittar på är ju, är ju intäkt och där. Hur mycket kommer från marknad? Och när vi säger kommer från marknad pratar vi oftast om hemsidan. Liksom. Hur, mycket, mm. hur mycket bidrar hemsidan med det här uh, läget? Och titta kanske inte så mycket på leads eller MQLs som vi också kallar det. Uh, som är ganska vanlig så. Um, det, är en, det är ett mätetal absolut, men det är ingenting vi tittar eh, superstarkt på, utan mer då gå över till någonting där hur många har räckt upp handen för att prata med en säljare, det kanske blir liksom, huvudmåttet eh, tidigt i resan och sen längre ner blir det såklart eh, hur mycket pipeline hur mycket intäkt och så sådär. Mm. Ofta ställer man, det, vi kallar ju det här för demand generation ofta ställer man mot det mot vad vi kallar då för lead generation som, mm. som man pratar om i det här mer traditionella sättet kanske där vi vi har mål på hur många leads och MQL eller MQLs vi ska dra in den här månaden. Och då gör vi exaktiviteter för att göra det. Mm. Um, och sen kanske vi inte har haft lika tydligt fokus på intäkt och hur mycket det faktiskt driver. Så en klassisk sån är ju att man, att man har en mängd liksom 50% plus eller 75% plus av sina leads. Som kommer från någon typ av stängt konto Det kan vara en e-bok eller det kan vara något mm. annat. Men sen i slutändan när vi kommer ner i säljfamnen. Då är det liksom inte så mycket som, det händer inte så mycket med det. Eh, och det är väl där vi tror att eh, den här nya modellen mer jobbar utifrån. Och vi kanske får in lite färre eh, leads i vår säljfunnel. Men som är mer kvalificerade så att vi kan liksom, Så att inte säljer eller ska jobba med så mycket skit. Det är väl en sån Nej. klassisk <laughs> frustra frustration. <laughs> ja,
0: <laughs> Mm, men men du, det, var lite, du, du var lite inne på det som jag skulle vilja veta hur du tycker, hur är skillnaden då mellan lead generation och demand generation för du var lite inne på det nu att egentligen så menar du att när man jobbar med lead gen som strategi då stannar man vid att vi har skapat leads eller vi har skapat kvalificerade leads på något sätt, där tar, ja. där tar marknad slut, marknadsansvar slut.
1: Ja men lite så, det känns som en tydligare, det är tydligare så här tar säljer över mm. och demandgen blir lite mer så här vi hänger med hela vägen och försöker mm. förstå vad som händer um. och sen gör man, vissa av aktiviteterna i de här kan, kan vara precis samma sak men det blir mer approachen till det och hur man mäter och ofta tycker jag det handlar om vilka, ofta blir det så här, en ledningsgrupp på ett företag eller management och såhär hur hur tycker de att marknaden ska mätas? För, för vill de mäta leads och så där väldigt tydligt så blir det väldigt svårt att anamma någon typ av strategi där man inte gör det. Verkligen. Um, så det, det är ju kanske den viktigaste delen här. Och så här. Hur får man med sig sin ledningsgrupp i ett, ett sånt skift eller vad man nu ja. kallar det. Um,
0: Men skulle du säga ja. att demand att generation och varumärkesbyggande aktiviteter, är det likställt? Är det samma sak eller...
1: Jag skulle säga att det är väldigt likställt. Jag skulle säga att det är kanske är varumärkesbyggande aktiviteter när man knyter det samman med intäkt. Liksom. Uh, yeah. Men annars skulle jag säga att det handlar om mycket. Mycket i handlar ju om hur får vi liksom vårt varumärke att växa, och hur gör vi det så att det också kommer in så att folk kommer till oss. Mm. Ehm, verkligen. Så, så. så man, kan man tar potattnamn av <laughs>
0: varumärkesbyggande <laughs> Ja, jag fast också som du säger ett mindset skifte skulle jag säga för att en varumärkesbyggande aktivitet skulle ju kunna Jag tänker vi ska komma in på vad vad konkret det kan vara, men varumärkesbyggande skulle ju kunna vara en brandingfilm till exempel där man berättar om sin story den är ju ganska svår att koppla till direkt intäkt. Så på det sättet så är det ju om man tänker att en demand generation aktivitet ska ju på något sätt i slutändan kunna gå att koppla till intäkt. Annars är det, det är ju väldigt svårt. Eller så får man bara acceptera att vissa saker går inte att mäta. Men ge mig lite konkreta exempel då på marknadsaktiviteter som du tycker driver efterfrågan och är en del av en demandstrategi då.
1: Jag tror att brand, liksom, ja, jag säga? brand ibland slänger man sig för mycket engelska termer känner jag, men mm. varumärkesbyggande, jag tror precis som du säger, det är nog egentligen, mycket av det vi gör i Demandien är ju sådana typer av aktiviteter, mm. men med skillnaden att vi verkligen försöker knyta till intäkt. Mm. Men ibland, då, då går det inte det, ibland måste vi också bara tro att vi gör rätt saker, det tror jag också mm. är en så viktig grej. Vi kan mäta, vi ska försöka mäta så mycket som möjligt men ibland är det också, jag tror ändå fortfarande mycket på magkänsla. Liksom, tror vi ja. att vi gör rätt saker så, så hjälper det också mycket.
0: Mm, det, det håller jag med dig om. Men ska vi gå in på exempel då? Kan du ge några mm. konkreta exempel, marknadsaktiviteter som, som är demanden eller som, som bygger efterfrågan för det är det vi försöker göra.
1: Mm. Ja men en klassisk sån här är det ofta när vi pratar demanden så brukar vi dela in det i två grenar liksom. En som är mer där vi pratar create demand där vi skapar efterfrågan och en där vi pratar om mm. capture demand där vi ändå hämtar in den efterfrågan som finns liksom. Och när vi pratar om att skapa efterfrågan det är då vi vänder oss mycket till de här brandbyggande aktiviteterna. Um, för oss som B2B-bolag har det varit mycket kring social till exempel kring att vara aktiva på LinkedIn mm. både organiskt men också betalt. Mm. Hur, och inte i form av att så här dela e-boks och få, få, få folk att liksom signa upp på dem. Utan mer så här hur, hur hittar vi vår målgrupp? Hur delar vi värde med den målgruppen? Och att det är med de mätetalen vi, vi ser till där. Mm. Äm, verkar de här typen av kampanjerna vi kör på LinkedIn resonera med målgruppen? Och då kan man ha olika mätetal där som kan vara menar, hur många klickar. Det säger något om engagemanget. Hur många likar, kommenterar. Det säger något om engagemanget. Liksom.
2: Mm.
1: Äm, men... Och ska, sådana aktiviteter som är mer skapade efterfrågan, de är ju också mycket svårare att mäta. Ja. Um, det är ju sådana typer av aktiviteter som ofta inte leder till direkta leads eller direkta Nej. möten. Liksom. Men vi tror att i det stora hela så kommer de leda till att folk till slut kommer in och söker efter ett recept.
0: Mm. Um, så det är den långsiktiga men... delen i äh, Create Demand, det är ju och generellt sett ja. ja. Men, men alltså jag tänker så här, generellt sett jag brukar alliera och säga att marknadsföring går, kan inte skapa impact på kort sikt. Det är liksom, för vi har, vi, Ibland har vi kunder som säger, ja men vi skulle behöva ha x antal leads i Q4 eh, och så kanske vi är precis ja. i slutet av Q3 och det, ja, men det, det går inte, då får säljarna snällt lyfta lur. <laughs> liksom. eh, ja. så, så det är ju långsiktigt och de delarna är ju också svårare att, att mäta här och nu. Men vad finns ja, och, det aktiviteter som går att mäta då?
1: Ja men och det vi ofta vill se för den här typen av mer långsiktiga eh, aktiviteter. Det vi vill se det är ju att fler till exempel söker efter oss på ett sätt mm. som namn, som varumärke. Vi får ju in en jättestor mängd eh, affärer och sånt för folk som söker efter oss eh, på Google eller vad det nu är liksom. mm. eh, Och då har de ju uppenbarligen hört om oss någonstans. Eh, ja, exakt ofta är det någon typ av event social och vi har ett sånt fält som många många lägger till nu som är så här, vi frågar folk var de hör damassex liksom. där där får vi en så trendspanning lite kring vad folk tror och tycker att de hör damassex första gången och ofta för oss är det liksom rekommendationer kan det är en stor så klart men också lite iner mm. stor för oss och den typen av kanaler så man får även om man inte får direkt attribuering och se var det kommer ifrån så får man ett hum om vad folk liksom det står det hela Um, och, och det är mycket så vi tänker på den sidan den kanalen eller de mm. kanalerna.
0: Um. Så, så mycket exact. social media mycket Google, så alltså sök och när det gäller sök ja, då antar jag att då jobbar ni väldigt mycket med content och att det är den delen som är er att bygga, bygga efterfrågan det gör ni genom att skapa relevant innehåll då
1: ja och sök är väl, mer så här, det är väl mer när vi tittar på den andra sidan som är mer att hämta in efterfrågan där är ju sök kanske vår största kanal Um, och ofta skulle jag säga Det är ofta ett problem på många bolag Att man, man kanske ligger alldeles för tungt På sök för att det finns liksom inte så mycket Att hämta in men det är där man fokuserar liksom. mm. Så det gäller att hitta en kombination där. För sök är en väldigt ja, men Det är en väldigt direkt kanal Ofta söker man något, man kommer in på hemsidan mm. Och kanske signar upp för någonting direkt um, Så funkar inte riktigt social um, men det, Och det är väl lite där Vi tror att de fidar in till varandra mycket
0: Mm så hur jobbar ni med social? Då är det att bygga ert arbetsgivarevarumärke i kombination med hur ni är att jobba med? Eller på vilket sätt skapar ni efterfrågan i social?
1: Mm. Det är väl lite både också, skulle jag säga. Men, men vi vill ju verkligen vara, vi säljer ju framförallt i säljare. Liksom. Så vi, mm. vi vill ju inom B2B. Så, så det är där vi framförallt försöker vara experter. Och mycket mycket demandien handlar om att vi... Vi vet att en majoritet av de här inte kommer klicka sig vidare till vår sida. Hur kan vi då ge dem så mycket, mycket stoff som möjligt av det här vi vill säga redan i deras fil? Det är så mycket så vi försöker jobba. Det. Mm. Det är ofta, ofta längre inlägg, kanske olika typer av karuseller där vi kan få in mycket information.
0: Just
1: det. Äm, så att man kan liksom konsumera det på plattformen och inte behöver ta sig till vår sida alltid. Äm, mm. Mm. Slutmålet är såklart att de ska dit, men, ja. men kanske inte just då.
0: Nej. Och, och det antar jag, eller det vet jag ju Det kommer ni gynnas av i Linkedins algoritmer också För att de vill ju såklart också att ni ska behålla besökarna där Samtidigt som ni skapar en bättre upplevelse för, för besökaren För de vill ju egentligen inte lämna LinkedIn För de är ju på LinkedIn just nu
1: Ja det vet jag exakt man, Och man är likadom själv känner jag ofta att man, mm. man är där, man läser folks liksom, content som de skriver i feeden Om jag får en som inte säger någonting så kommer jag ju förmodligen inte engagera mig så mycket i den um, men de, de annonserna som verkar gå bäst på LinkedIn är ju de som ser ut som att uh, det kommer från vem som helst egentligen mm. um, alltså att man försöker vara så det ska inte vara så stor skillnad på hur man är organisk på LinkedIn eller hur man är paid, det är väl lite det vi försöker förändra um,
0: får det autentiska får,
1: ja, att det, för det, det känns man ofta får när känslan i paid att det ska vara som en Först är man toppfunnel. Sen blir man middelfunnel. Sen blir man bottomfunnel. Äh. Men, men, äh. men man, alltså det är ju lite hip som happ. Man vet ju ja. aldrig vad, vad en köpare är.
0: Nej, och den är ju inte linjär köpresan. Så de, nej, det kommer nej, ju, liksom, det ju det. De kommer ju ja. gå fram och tillbaka. Så att det, ja, eh, jag tänkte på en sak. Du pratade förut om att, eh, att gita content eller inte gata content. Vi pratar nu om marknadsaktiviteter mm. som driver efterfrågan. Eh, och Vi har pratat om social, vi har pratat om content och sök såklart. Men vi har ju den stora frågan med gata content. Alltså ha formulär eller inte. Och du var inne på mm. i början att Jobbar man med demand generation så ska man ju möjligast möjligaste mån öppna upp allt content och erbjuda den utan att ja. ha det bakom formulär. Finns det, dels så tänkte jag, så kan du resonera lite kring det och finns det något läge där man faktiskt har eller kan ha formulär?
1: Mm. Ja men det här är ju en sån vattendelar till frågan som liksom, ja. folk tycker väldigt olika. Men jag tror att vi, vi, vi angetade allt vårt innehåll på GetAccept ungefär när jag började någonstans där. Vi är ett och ett halvt år sedan någonstans mm. där. Innan det så hade vi ganska mycket leads, olika typer av liksom, inkommande som kom via de typerna av kanaler. Så de, den första effekten som hände är att de försvinner ju direkt. Um, Leadsen ja. Mm. Och det, ja och det kan man ju ofta, och det är väl då det ofta blir en, det blir ju en rädsla kring det ofta. Så här, men okej, okay, oh, vad gör vi då då? Liksom, vi behöver exactly. något jobba på här. Och det är väl lite den man måste komma över. Och, och så som jag ser det så här, om vi un så får vi ju får vi chansen att få det här för fler ögon. Så om vi un-gatar mm. det så kommer bara en väldigt, en väldigt liten massa eh, kommer se det här. Mm. Men det finns andra sätt, även om de inte kommer skicka in sina uppgifter- Direkt finns det andra sätt att nå ut till dem igen. Men till exempel så finns det ju, vi pratar retargeting till exempel på olika plattformar. Vi Just kan ta mm. dem som har liksom läst vårt content och varit inne på den sidan. De kanske vi vill fortsätta berätta en story till på olika sociala kanaler. Så det finns, det finns vägar att gå där vi inte måste hämta in informationen. Nej. Men sen andra perspektivet är ju om man sätter något bakom, bakom lås till exempel. Då, då säger man ju på något sätt att det här är värdefullt kanske lite mer. Mm. Um, och den, den tror jag fortfarande kan vara ganska stark om man gör det. Om man har någonting där man har tagit fram något material som är, så här, det, det är en research på något ämne. Där man är väldigt mm. duktig, man har hämtat in massa. Alltså väldigt värdefullt material. Då tror jag ändå att det kan finnas, um, finnas nytta med det. Um, mm. För, för att man sätter ändå ett värde på det då på något sätt som man inte riktigt gör när man öppnar upp allt så att säga. men Men jag tror att man behöver nog ha en majoritet uppblåst för att man ska skapa den här um, ja, med kredibiliteten också. Att man mm. de, att, att de får se att man är en expert utan att de behöver lämna sina uppgifter. Så att säga.
0: Ja, exakt. Nej, men Jag tror att du har helt rätt. Vi har också valt att öppna upp allt vårt innehåll. Och det gjorde vi alldeles i början så hade vi mycket formulär. För det. man kommer ju från den världen. Och det är ju som ja. du säger, jag menar, hela inbound- världen prämtade ju in att vi skulle ha formulär men det blev ju att man satte formulär på ett kundcase till exempel, varför ja, ska man sätta formulär ja. på det? Nej. Det är ju bara du som har nytta av att berätta för en potentiell kund hur du har jobbat med en annan så att det är, men jag känner igen det där en sån rädslan i att Fan, nu kommer det ju inga leads. Hur Nej. jobbar vi med det då? Det, det kan ju vara webbinarier eller det kan vara något jättestarkt content som man ändå är beredd att dela. Och vi har till exempel mycket mallar på sajten som fortfarande laddas ner. Allting är öppet och man kan egentligen jobba med det. Men vill du ha en färdig mall så kan de ladda ner det. Och de laddas fortfarande ändå ner. Så finns det ja, intresse så gör de det.
1: Ja. No, jag, någonting som jag har lärt mig nu. när Vi, vi har på något sätt gjort den här resan. Nu på och de senaste ett och ett halvt åren. Något, något som jag har lärt mig under den här tiden. är att så, eh, Vi har ju många olika källor. av folk som kommer inbound. Liksom. Och det vi mm. kallar då för. För mer high intent eh, leads. Är ju sådana som. Ber om en demo. Eller ber om att få prata med sälj. Det, det är ju den det. typen av. Vi verkligen vill ha liksom, såklart. Mm. Um, och nu när vi har gått med ett skifte mot det här mot att ge värde, mot att öppna upp ja men då har ju våra totala MQL som vi kallar det gått ner ofantligt mycket. Mm. Men, men av de här kvaliteten. med kvaliteten, den, den är stadig och går till och med upp. Så då har mm. vi ju liksom, då känner jag att då har vi ändå lyckats med någonting liksom. Mm. Ehm, och sälj, ja, är sälj har helt... kanske mindre att jobba med totalt sett men de har ju mer kvalitet att jobba med och kan vi öka den då, då är vi eh, men, men det, det krävs Verkligen. ju att man håller i. Det är ju det. För i början såg det riktigt dåligt ut. Men sen nu börjar man liksom komma till en bra nivå igen.
0: Mm. Hur lång tid tog det för er egentligen att gå, gå från skräckscenariet till att känna att lugn i ledningen också? <här>
1: ähm, ja, och det är väl det. Det var också en stor till att jag gick dig att accepta varför att marknaden har, har liksom alltid fått en betydande roll här. För det har jag upplevt på många bolag att det inte alltid varit sant. Vi liksom, jag tror det är någonstans 15% kanske av bolaget här som är marknad. Så det har ändå varit en stor, äh, stor del. Jag har varit mm. på många bolag där det är väldigt få procent som är marknad. Här. Ja. Så, så jag kände att det fanns en, det fanns en väldigt stor vilja. Och, och, och så där. Eh, vilket har hjälpt mycket med. Jag skulle säga att det har tagit till, liksom, tagit till nu när vi verkligen har kommit på en bra plats igen. Men, men det har, och det har, varit, det har varit kämpigt
0: i stort tals. Mm. Vad pratar mm. vi om? Hur lång tid är det? Ett, och, men ett
1: år, ett och ett, och ett halvt ett år. år mm.
0: säga. Mm. Mm. Och det, det tror jag är mm. helt rimligt. Och, och egentligen i ärlighetens namn om man tänker även lead generation strategi. Vi får ju ofta frågan i början när vi börjar jobba med kunder om man ska införa inbound som modell till exempel. Ja, hur lång tid tar det innan vi börjar få leads? Mm. Och jag, ja, hur långt det är ett snöra men jag brukar säga att det, du kan inte räkna med det innan sex månader egentligen, skulle jag säga Nej. sex månader och uppåt. Eh, då får man en liten skräck, eh, blandad förtjusning från kunderna när de tycker att <laughs> fan jag trodde det här skulle gå mycket snabbare det gör ju inte det. Det är klart det finns lågt hängande frukt och det går säkert att trycka in som du var inne på shitlids eh, rent ut sagt men... Det kommer ju inte skapa någon bättre stämning mellan sälj och marknad egentligen. Om man bara trycker in leads för att skapa leads. Nej
1: och det märker man ju om man tittar på. Det var något vi gjorde väldigt tidigt i den resan. Var att Vi tittade på, vi har våra säljfunnels eller marknadsfunnels vad vi nu kallar det. Men vi delade upp dem på de som har bett om att få en demo. bett om att träffa våra säljare på en, liksom, en sida. Och på andra mm. sidan så... Lade vi kanske de mindre kvalitativa källorna som kanske var mer än... De ville testa produkten eller de ville ladda hem en e-bok på den tiden. Liksom. Mm. Och Då såg vi så väldigt tydligt att men här får vi in en väldigt stor volym. Men det kommer ut väldigt lite i botten här som är intäkt. Just det. Och i den andra så får vi in väldigt, alltså mycket mindre volym. Men vi har ju en väldigt större utveckling på intäkt. Och det var också det som gjorde, tror jag, att, att det blev ett sånt... Um, det blir så tydligt att om vi, for, ja. liksom, om vi fortsätter på den här vänstra sidan som är med Lidjan. Det ger liksom inget. Det ser ut som att det är mycket. Exakt. Men i slutändan så kommer det liksom inte ut någonting.
0: Nej. Så det Och då tror jag var jag ska ni, var, Ja. Fatta det. Och var ska man lägga sin tid? För ja, men alla har ändå ja. åtta timmar på sin arbetsdag. Var ska ja. man lägga den tiden? Ja, men den, det är superintressant. Men kan du beskriva lite? Om du, när ni planerar en, en Demandgen-kampanj till exempel. Hur, hur tänker ni?
1: Mm. Ja, men vi vi brukar dela upp våra eh, kampanjer. Vi, vi kallar det ena kallar vi för Alvison och det är saker som vi egentligen kör hela tiden, liksom. ehm, som vi för vissa byter ut ibland, men det är väl med så här våra vår huvudstory och och, liksom, mm. och sådär delar. Och sen med kampantänk där vi mer försöker vara relevanta i nuet. Ja, men mm. nu till exempel handla, vi säljer mycket till B2B Sälj till it tech och de här och just nu handlar det mycket till exempel om Ja, men det är liksom att man har det tufft och, och det. då vill vi kanske på, från vårt håll, så här, hur kan vi vara någon typ av kostnadsbesparare till exempel istället för vår vanliga där vi pratar om mycket om hur hjälper vi dig att stänga fler affärer så kanske vi nu behöver göra kampanjer det. kring kostnadsbiten mm. um, så vi har en del som försöker vara väldigt always on kring, kring vilka vi är i vanliga fall och sen en del som är mer kampanj utifrån nuet um, mm. som vi egentligen planerar per kvartal Um, så vi försöker lansera någon typ av större kampanj om du säger per kvartal, för det, mm. det är vad vi känner att vi är mäkta med så att säga, och, och producera och så där. Um, och Jag skulle säga att vår huvudsakliga kanal för den här typen av kampanjen är, är LinkedIn. Vi lägger mm. otroligt mycket kraft och, och pengar på LinkedIn. Um, mycket för att det är, vi, alltså det är där i mångt och mycket våra, uh, vår målgrupp finns. De Just finns det. såklart på många andra socialkanaler också. Men, men det, den
0: är starkast för er liksom. Den är
1: starkast liksom. Mm. Och, och jag, jag tror också mycket på det här. Då, och liksom satsa på få kanaler. Men gör det riktigt bra. Än att mm. vara för spridd. Jag har, mycket, God, yeah. jag har ofta varit spridd i mitt, eh, mitt marknadsliv. <laughs> så jag försöker mm. liksom, eh, vara lite tydligare. Så LinkedIn har varit en stor eh, LinkedIn och Google Ads är väl stora liksom. Men Google mm. Ads är också mer i vår always on-tänk så att säga. Um, Just det. Men på LinkedIn i alla fall, så det är det där vi sätter oss ner och planerar, um, planerar mm. vad, vi, vad vi ska få ut. Ofta, är det, ofta delar vi upp det. Det kan vara antingen så är det en brand-awareness-kampanj som vi pratade om innan. Då är kanske inte huvudsyftet att knyta aktiviteten till intäkt just nu,
0: Nej.
1: utan huvudsyftet mer kanske är. Ofta gör vi det på sen nyare marknader, till exempel där vi inte är så kända.
0: Um, och då vill eller ni placera det... loggan liksom framför ögonen på fler potentiella köpare? Exakt,
1: exakt så. Och bara se till att vi finns där. Liksom. Um, eller så är det mer av en performancekampanj Och då vill vi ju verkligen, kanske inte att de alltså ifrån kampanjen ska signa upp för en demo eller något liknande. Men att den ska generera de resultaten.
2: Just det, det, um, är, och det är då vi
1: tittar mycket på, på den här typen av... Hur ser det ut med folk som söker efter vårt brand till exempel. Det är en väldigt stor del för oss. Mm. Um, för där vet vi att vi får in mycket affärer. Um, och vi, har, vi har gjort tester för den är väldigt svår då, att veta vilken kampanj var det då som, som gjorde att, att det blev så. Men vi har gjort tester där vi får stängt av LinkedIn till exempel som är en stor kanal för oss på en marknad. Bara för att se, ja, men vad händer då? Kan vi se att det mm. går ner då? Ja men, ja men det kan vi se. Mm. Um, för då, då säger det ändå något om vår tes liksom, i huvudet right, okay. um,
0: det, var, det. det var min nästa fråga liksom, kan, vet, vad har fungerat bra respektive inte bra så då, då vet du till exempel att LinkedIn är en kanal som har fungerat bra för det har ni testat det fram.
1: ja och det har vi testat oss fram och vi har liksom vi har gjort vi har varit på väldigt många olika sätt på LinkedIn. Men vi, vi tenderar att dela upp det i två delar. Vi har en del som vi kallar för vår liksom, kalla målgrupp. som De som förmodligen inte känner till oss. Eh, mm. Där har vi ju ett visst antal kampanjer. Och sen har vi vår målgrupp som vi med, liksom, är mer retargeting.
2: Eh, Just det.
1: Som, som också jag tror att många företag faktiskt inte utnyttjar så mycket. För det är väldigt, det är väldigt kraftfullt. där man liksom, ja, men De har redan en bild av vad som brand. Hur kan vi då bygga vidare på den? Och där är det mycket kring här. Hur, hur kan vi visa upp våra kunder? Hur kan vi bygga, bygga till det på det sättet. Um, mm. så det har vi jobbat jättemycket nu skulle jag säga det senaste halvåret, kanske på just den här retargeting sidan. Retargeting, vi har så mm. många som kommer till vår sida, men som inte gör något. Hur kan vi liksom bygga vidare på det?
0: Mm. Um, det tror jag du har helt rätt. Jag tror att det är en väldigt bortglömd kanal. Jag tror att man är lite förstörd ifrån b 2 c tänkandet <laughs> att retargeting <laughs> ja. innebär att så fort du har sökt på någonting så får du det i ansiktet på vilken kanal du än går. Och det är kanske retargeting done bad eller så, men ja, får du en story baserat på den sidan du faktiskt har varit inne på och ändå visat ett intresse, jag tror att det är en outnyttjad kanal precis som du är inne på, om man gör det på ja. rätt sätt.
1: Jag känner som att man ser det så här, ja, men jag har varit inne på ett par skor och så får jag se den annonsen i 180 <laughs> dagar. Liksom. Då är det klart att det kan man ju lacka ur på, det fattar jag ja, också.
0: Exakt, så jag tror att det är det som många tänker på när man säger retargeting. Eh, och att man ja, kanske inte tänker på den kraften som ändå finns i att fortsätta resan med någon som ändå har visat någon form av intresse. Det kan ju ha hänt tusen saker som har gjort att de har lämnat sajten när de ändå väl har kommit till oss.
1: Ja, och ska, man, ska man ta något som har funkat kanske bäst för oss så är det sådana här, här typer av kampanjer och annonser. När vi sitter ner i en soffa superenkelt och pratar kring ett ämne. Liksom. Speciellt i huvud taget vi kan prata lite djupare om ett ämne. Det är de som har skapat absolut högsta engagemang jämfört med liksom, annonser där vi trycker ut vår produkt. och sånt där så vi, Mycket av det vi gör nu handlar mer om... Eh, men just det som jag sa innan, att skapa värde hur kan vi prata om ämnen som de tycker är intressanta inte mm. liksom hålla på och trycka ut vår produkt i alla kanaler utan mer prata om med problemen kanske och, mm. och, så här, hur man men det
0: kräver, ju, det kräver ju att man har koll på sitt värdebudskap och det tror jag inte ja, väldigt ja, alla, alla har liksom. vad är det för för när man frågar så här, vad skapar ni för värde ibland till kunder så räknar de upp alla funktioner som finns i systemet och det är ju inte värdet som man skapar utan vad innebär det för säljaren då som använder Get accept i det här fallet, ja. vad får den personen ut för värde är den mer ja. stressfri vardag, är det fler stängda affärer, är det ökad bonus eller vad, vad är värdet
1: Nej, och det var jättetacksamt för mig när jag kom in här. De hade de gjort ett, jag vet inte, ett hundra timmar långt sånt här persona-projekt där de Just hade that. intervjuat kunder och prospekt. Så, ja, Men så verkligen gått ner på djupet i vad som, ja, men både vad de av, vad de men också vad de stora problemen är. Så mm. det var ju jättenytt information för mig ja, att ha. Ja, det fattar <laughs> så, jag verkligen. För, för det känner jag också som du säger, sånt som ofta glöms bort, att man inte mm. riktigt vet. Um, vad, vad, hur, vad, vad är det för problem man löser egentligen
0: Nej, precis um... Nej, det, är, det är jätte jätte värdefullt att stanna upp och reflektera kring det men ska vi gå in lite på mätetalen du har snuddat vid mm. det ett par gånger mm. men hur, hur ja, ge mig lite exempel på mätetal för jag, vet, jag höll ett webbinar för ett tag sedan och det var kanske mm. den, den frågan som dök upp flest gånger både under webbinariet och efteråt liksom, hur mäter man demand generation mm
1: jag skulle säga att vi har, eh, dels har vi ju vår marknadsfunnel eller säljfunnel, vad vi, vi kallar det. Och genom den så mäter vi ju ett par olika saker. Först var det som jag sa innan vad det vi kallar för high intent MQLs. Det är ju egentligen folk som har bett om en demo eller folk som har bett om att prata med sälj. De som verkligen har sagt att de är intresserade här och nu. Så ni separerar
0: liksom... lite sen i ert eh, CRM ja. och MR liksom kring ja, vad de faktiskt har gjort. Inte bara att de har gjort någonting utan vad de har gjort.
1: Exakt. Och det, det är verkligen vår, en av våra viktigaste mätetalskuller. Och en high av de grejerna. Mm. Ja, och en av de grejerna som vi verkligen vill, vill öka. Mm. Um, uh, och vi ser ju att det är ju en så stor skillnad på vad som händer med dem och vad som händer med sign-up. Just det. Kasta produkten. Mm. Uh, så det är ett av de första. Sen tittar vi vidare på, okay, från dem, hur många möten skapas. Mm. Uh, också superviktigt såklart. Uh, vad de här ens kvalitativa? Vi kan ju säga att från high intent så är det ju då är det ju liksom över 80% som går vidare till nästa steg. På, på, på vissa andra källor så är det ju väldigt mycket lägre.
0: Mm. så det är
1: också där också anledningen till att vi vill öka den såklart. Mm. Um, så vi kollar på möten. Vi kallar det för deals. Um, och sen tittar vi på... Vilken pipeline har vi skapat? Det är ofta sälj tittar ju mycket på pipeline. Så hur mycket pipe har vi nu här inför? Och vi tittar då på hur stor är den delen som kommer från marknad. Mycket mm. också för just det här sälj- och ja, men okej. Okay. Vi vill ändå stå för en 50-60% kanske av, av, av ja, säljpipipen. Så,
0: så pass mycket har ni som, som mål då? Att marknaden ska stå för 50-60% av eh, deals som kommer upp i pipen. Mm, det är en bra siffra.
1: Um, och det, ja, det gör ju också att man får så tydlig eh, ja, men om vi inte kan stå för det här ja, men då måste de kanske hjälpa till med er och vice versa. Mm. Och man får bra sånt, sånt utbyte tycker jag.
0: Mm.
1: Eh, och slutligen då så intäkt såklart. Men, men det är ju senare skede. Mm.
0: Ja. Men för, för, hur, hur mäter ni när det gäller möten? Jag har varit med i organisationer där man då mäter marknadsgenererade möten till exempel eh, och där det ibland kan då bli en konflikt istället mellan sälj och marknad. Liksom, ja, men, nej, men det här mötet, jag hade ju en relation med den kunden sedan flera månader tillbaka. Nej men hon var med på webbinariet, det var det ni er om sånt eller mät den i totalen och titta på vad som har hänt. Vi så mäter i hur...
1: totalen och vi har egentligen samma, samma mätetal. Ofta har vi satt faktiskt nu så här, veckomätetal. Så här, så här många bils som vi kallar det ska vi dra in eh, liksom på veckobasis. Sälj Totalt
0: marknad. sälj och marknad. Det är, eh, tror jag är en viktig skillnad.
1: Ja, jag tror det också.
0: För annars bygger man in en helt onödig konflikt. Men det var ju bra. Så, så mät möten, men mät dem gemensamt då på, på sälj- och marknad som team.
1: Ja, och det är som du säger. Ofta har ju sälj någon typ av incitamentsmodell såklart på outbound och de bitarna. Men om Precis. vi har på salen så blir det ju, då, då hänger det ihop mer på ja, sätt. Ja, um, och, och det är ju de, de tydliga mätetalen vi har. Men sen så, som jag sa innan så tittar vi också mycket på på brand-sidan. Men det, mm. det, är lite, det lägger vi lite på sidan av. Så att säga. Det här är den tydliga liksom, intäktsdelen med mäter. Mm. Och sen brand så har vi också tagit fram. Så vad, vad, hur kan vi se att vårt varumärke växer? Då ja. finns det ju massa så här olika. Och vi har valt att ta det väldigt så. Låt oss göra det så enkelt som möjligt så att vi kan titta på det. Eh, så att vi gör det helt enkelt. Och vi har valt att titta då på, som jag sa innan, eh, hur många som söker på ett varumärke. Då både via sök och organisk sök. Och sen har vi valt att titta på direkt trafik. Många, många hemsidor har ju en, en stor del av trafiken som är direkt trafik, Som mm. egentligen bara är att folk har liksom skrivit i det i, i browsen. Eller Just det. Som är väldigt så här. Eh, ofta om man kommer in den vägen så har man ju hört om det här bolaget någon gång innan. Ja, eh, mm. Och därför liksom hänvisar vi det till brand. Så de två delarna tittar vi på trafiken framförallt ifrån. Så ser vi att den växer över tid, ja, men då tror vi också att vårt varumärke växer.
0: Mm. Um, och
1: så gör vi det på marknad såklart. För i Sverige vi har vi såklart ett mycket starkare varumärke än vad vi har i UK. Till just
0: det. Mm. Um. Det, det tror jag var, var bra tips för just det här luddiga i varumärkesbyggande mm. och att veta liksom konkret vad ska vi mäta det där var två väldigt bra eh, söka på varumärket och direkt trafik mm. Och sen kanske också landa i det som du var inne på tidigare att allting går inte heller att mäta och Nej. det kan vara okej.
1: Okay. Ja exakt. Och det är väl lite det vi, vi vill hitta. Så låt oss bara hitta något mätetal som vi tror på som vi också kommer att titta och följa upp här nu. Ja här exakt. Eh, för det känns som att ibland gråttar man in sig, jag vet i alla fall att jag gör det, är ju för svåra mätetal som blir... Vilket slutar med att man då aldrig egentligen tittar på det. Mm. Um, vi använder ju HubSpot som CRM till exempel. Så vi mm. har ju allt vårt där inne i olika dashboards. Så Exakt. det är väldigt enkelt att titta på på en daglig eller veckobasis. Vad man nu väljer att
0: mm. Ja, men snyggt. Mm. Vad, vad skulle du säga behövs för kompetenser i ett äh, Demandian-team? Hur har du tänkt när du har byggt teamet?
1: Mm. Uh, ja, men, vi har en del som ofta i ett Demandian-team är... Någon typ av performance-del. Och det har vi haft. Någon som sköter betalsök. Har varit en roll. Mm. Och sen någon som sköter betalssocial. Det har varit två så olika, mm. äh, olika roller. Som har varit ganska så tydliga att vi behöver. Um, men sen även skulle jag säga. I ett, i ett demand-team. Behövs också folk som kan. Utföra de här typen av kampanjerna. Vi ska skapa. Mm. Förmodligen har man någon typ av kampanjmanager. Eller vad det nu är. Mm. Um, och sen någon typ av designer. Någon typ av content skrivs. Så att man har alla de delarna ganska krossfunktionellt på ett sätt. Liksom. Mm. Att man har att man som ett team kan agera ganska eh, av sig själv. Så att säga. Mm. Eh, man behöver inte ha man kan, nu har vi den här idén om en kampanj, ja, men då kan vi slutföra den själva för vi har design och vi har copy och vi har alla de kitarna. Liksom.
2: Mm.
1: Eh, så det tror jag mycket på. Och nu på sista tiden har vi också lagt till eh, ABM så mer eh, account-based marketing när man Ofta när man försöker gå mot lite större kunder blir ju det mer relevant att så här titta på just de här hundra företagen. Precis. Verkligen kunderna vi skulle vilja. Så mm. vi har mer och mer börjat jobbat med det.
0: Ja och det är ju en resurskrävande strategi att jobba av <laughs> ja. det. Som, ja. Egentligen måste man väl ha en marknadsförare och en säljare som fokuserar på ett konto om man ska göra som liksom Alin. Så att jag fattar att den, den är ju stark men... Eh, betald alltså annonsexperter copy, ja. design och ABM då i så fall om man vill gå mot den. Det skulle ju kunna vara campaign manager antar jag också då som 100% ja, fokuserar.
1: På det tror jag att man kommer ganska långt liksom mm. och kan, kan verkligen hålla ihop just det arbetet. Och sen är det klart att man har jättemycket resurser i, i hela marknadsteamet som är webb och som är som hela kontestrategin och brand och sådär. Ja. Mm. Men, Men jag tror inte att mycket på att ha ja. Nej, jag tror mycket på att ha Ett crossfunktionellt team som kan agera Väldigt eh, snabbt så. Mm.
0: Um. Ja, det var du inne på förut Jag tyckte att det var intressant när du sa att ni jobbar Med kampanjer kvartalsvis, för det gör ju lite så här, jag brukar säga Att det är ingen idé att skapa en marknadsplan För ett helt år, för att du, Det kommer inte, alltså, Du har ingen aning om idag vad som händer Inte visste vi att det skulle vara krig eller lågkonjunktur eh, När man gick in i 2022 Så att du har nog helt rätt i det att jobba mycket mer agilt med marknadsplanen ha en, ha en tes kring sin always on kampanj men när man ska jobba ja. mer kampanjefokuserat fokuserat att man tänker på omvärlden och faktiskt är agil i sitt budskap.
1: Nej, och vi gör samma sak när det kommer till marknadsplaner egentligen. Att det sätts på kvartalsbasis. För att det liksom, mm. vi har också insett att det aldrig håller om vi sätter det längre Nej. ändå. Så då känns det hårdare. <laughs>
0: <känns det onödigt. laughs> ja, ja men snyggt. Adam skulle du kunna ta och summera då? Vi brukar summera i våra tre, eller dina tre eh, diamanter. För de som vill satsa mm. på eh, demanden nu Då tänker att det här känns eh, som en vettig strategi framåt. Ge oss dina tre diamanter.
1: Mm. Ja, men det, den första delen som jag tycker att alla kan göra eh, direkt egentligen. Är just den här med att göra olika funnels. Man tittar på det, det vill säga olika typer av action. Som någon har tagit på hemsidan egentligen. När jag pratade innan om high intent. Om de här som eh, bett om en demo. Eller bett om att bli kontakter av säljare. Eh, mm. Versus allt annat som kanske är en e-bok. eller som är någonting. Dela upp dem i liksom hela säljfunnel. Från lead hela vägen ner till intäkt. Så. gör den övningen. För jag tror att det är väldigt nyttigt. För då kommer man förmodligen se liknande saker som vi såg. Mm. Att det kommer ut väldigt mycket intäkt ur den ena och inte ur den andra. Mm. Och att man därefter kan fundera på hur man lägger om sitt arbete. Men jag tror att det är en nyttig första övning mm. um, Den andra saken tycker jag fortfarande är att titta på sin uh, ungated versus gated strategi. Um, man kan ha absolut, det är inget fel med att ha... Har någonting gaitat. Det, det tror jag verkligen inte. Men, men kanske den övergripande mängden och content man tar fram. Många bolag är väldigt bra på att ta fram content. Men det blir ju svårt att distribuera det om det är stängt. Absolut. Um, och Jag tror att om man vill landa i det här så behöver man hitta ett sätt att öppna upp så mycket som möjligt. Och verkligen få ut det på
0: olika, ja, det tror jag också. Um,
1: olika plattformar. Och sen tror jag mycket i, i, i grunden i sista egentligen är att hitta gemensamma mätetal med sälja men som vi har gemensamma veckomål på möten till exempel, eller en sån, det blir så en himla tydlighet i, i arbetet och
2: mm.
1: båda jobbar mot samma sak, det blir inte den här friktionen som det jättevanligt blir ju um, ja, ha samma kopior egentligen, för om man har med intäktsdriven marknadsmodell så ha, kan man ju ha det absolut, um, helt enkelt
0: men jag tror nyckeln ja, det ligger det de, i det, ja. det du är inne på att de är gemensamma, att det handlar inte om att marknad ska skapa tre och sälj ska skapa tre utan vi ska Nej. skapa sex stycken tillsammans ena veckan kanske sälj skapar fem och marknad ett möte och ja. andra veckan är det tre tre, så att det spelar ingen roll att vi som team, så, så det, det tror jag är en nyckel mm. Snyggt riktigt eh, bra diamanter och tack för mm. ett eh, fantastiskt samtal kring just eh, Demand Generation det här lär vi få återkomma till men jag tänkte innan jag släpper dig så ska du få tre stycken snabba frågor som du inte är beredd på. Mm. Så nu är det bara, bara att svara med magkänslan då. Du sa ju att du ändå tror på magkänslan. <laughs> ja, jag så.
1: tror ändå på det.
0: <laughs> ja, men okej. Okay. Eh, tidig morgon eller sen kväll? Ja, sen kväll. Sen kväll. Mm, kvällsmänniska. Mm. Härligt. Jag är varken tidig morgon eller sen kväll <laughs> så jag vet inte vad heter det överallt. Det är En bra bok eller en bra podd?
1: Um, oh, den är ju klur nu måste jag mm. göra så att säga. en bra podd men, jag, men jag, innan jag blev förälder så tyckte jag en bra bok är väldigt härligt mm. sen dess har det inte varit så sen dessa poddar har det varit mer tillgängligt
0: det är lättare att lyssna på exakt det är <laughs> nu kommer du få svårt då, men, och du mm. behöver inte svara men sälj eller marknad
1: Nej men jag, jag är ju en marknadspatriot så jag, jag måste ju säga marknaden här.
0: Och så kastar vi in då affärsdriven marknad så blir det lite ja, av varje. Ja såklart, exakt. Ja men vad bra. Stort tack Adam för att du var med i Smarketingpodden. Tack så jättemycket.
1: Ja tack Och
0: Tack till dig som lyssnade. Vill du ha mer inspiration kring Sälj marknad in och följ Marketingpodden där poddar finns och skicka gärna ett mejl till oss på hej.smarketagency.se om du har något speciellt ämne eller en gäst som du tycker att vi ska bjuda in. Ha det gott, vi hörs. Hej!